0: Adventskalendern, die so ambitioniert sind, dass sie gar nicht mal mehr nur in ein Haus passen, von Frauenhäusern in Hessen, die so voll sind, dass Frauen dort gar keinen Platz mehr finden und einer Kleinstadt, in der wir auf die Spurensuche gehen, wo man überhaupt noch Bargeld braucht. Das ist die 19. Folge der Station 64. Die Temperaturen sind inzwischen wieder unten. Die ersten Weihnachtsmärkte, unter anderem der große Weihnachtsmarkt in der Innenstadt von Darmstadt, haben auch schon eröffnet und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin jetzt schon so langsam ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Ich kann mir zwar aktuell noch gar nicht vorstellen, dass es irgendwann mal wieder schneien sollte, aber natürlich wollen schon die Weihnachtsgeschenke gekauft werden und auch irgendwo sieht man immer ein kleines Lichtlein leuchten, Straßen werden besser beleuchtet, Weihnachtsbäume aufgestellt. Irgendwie wird alles so ein bisschen kuscheliger. Und das Schönste an der Vorweihnachtszeit, seit letztem Samstag darf man ja schon die Adventstürchen öffnen. Adventskalender gibt es ja inzwischen in allen möglichen Farben, Formen, mit allen möglichen Inhalten von nicht jugendfreien bis zum klassischen Schoko-Adventskalender. Etwege große Marken, aber auch Online-Dienste haben ja inzwischen so ihre Angebote. Das haben sich auch die Gemeinden in Südhessen nicht nehmen lassen, da zum Teil schon zum zehnten Mal eine eigene Version der 24 Türen zu etablieren und vor allem in den Nachbarschaften anzubieten. Ein kleines Highlight in Südhessen, um genau zu sein im Landkreis Darmstadt-Dieburg, sind nämlich die lebendigen Adventskalender. Lebendige Adventskalender, das sind geschmückte Fenstertüren, aber auch einfach Höfe, die für Besucher aus der Nachbarschaft, aber natürlich auch von weiter weg, geöffnet werden sollen. Diese lebendigen Adventskalender gehen eigentlich auch schon auf eine Zeit zurück, in der sich die Kirche eben überlegt hatte, wie sie das Warten bis zur Geburt, zum Geburtstag Jesu, erträglicher machen kann. Jetzt hat das Ganze aber erst einmal in den Kommunen seinen Platz gefunden, um eben ein bisschen aus dem Stress und aus diesem Rhythmus der Weihnachtszeit rauszukommen, die ja doch die dann doch oft sehr konsumgerichtet ist, die sehr oft mit langen To-Do-Listen auch verbunden ist. Es sind dann Vorsitzende wie Heinz Jacobs, der Vorsitzende des Vereins Soziales für Asbach, die sich überlegen, wie man diese Nähe in der Nachbarschaft auch in der Weihnachtszeit oder vielleicht vor allem in der Weihnachtszeit wieder umsetzen kann. Deswegen haben sie sich überlegt, dass sie im Modautal zum zehnten Mal schon als Familien ihre Fenster jeden Tag, also ein anderes Fenster, schmücken wollen. Das heißt, es gibt 24 Fenster insgesamt in der Nachbarschaft, die jeden Abend jeweils geöffnet werden. Also auch nicht alle zusammen, sondern immer nur eines, eben wie ein ganz normaler Adventskalender. Und das Besondere daran ist, dass zur Enthüllung am Abend immer so eine kleine Gemeinschaft von Nachbarn dann zusammenkommt, die das Ganze sich dann natürlich auch anguckt und dann vielleicht auch mal ein gemeinsames Plätzchen, einen gemeinsamen Glühwein oder Kinderpunsch genießt, einfach um wieder ein bisschen ja Nähe zu schaffen, ein kleines Ritual quasi einzuführen. Natürlich steht und fällt so ein Angebot mit den Familien, mit den Nachbarn, die eben mit dabei sind, die ihre Kinder dort mit hinbringen oder eben einfach sich einmal am Tag überhaupt zeitlich und organisatorisch auch zusammenfinden können, um dort dann von Fenster zu Fenster zu wandern, beziehungsweise an jedem Abend an einem anderen Fenster auch zu stehen und mitzumachen. Es klappt auch im Rheinheimer Stadtteil Überau. Auch dort gibt es eine wie bei Echo Online auch nachzulesen, ist eine Premium-Version des lebendigen Adventskalenders, denn dort gibt es tatsächlich auch immer noch ein kleines Programm. Das heißt, es wird mit einem Lied, einem Gedicht, einem kleinen Vortrag, eben auch mit Getränken und Essen dann auch eröffnet. Das heißt, das ist wirklich so ein Gemeinschaftsprojekt, das über 24 Tage hinweg die Menschen in Rheinheim dann zusammenbringt. Zumindest die Leute in der Nachbarschaft und alle, die daran dann eben vielleicht auch Interesse haben. Wie schon gesagt, es steht und fällt mit den Menschen und genau deswegen ist es halt auch wichtig, dass man diese 24 Familien hat. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann passiert so etwas wie im Ortsberger Ortsteil Oberkling. Denn dort haben die Organisatoren zwar keine 24 Familien gefunden, aber sie wollten ihren lebendigen Adventskalender trotzdem nicht sterben lassen. Deswegen haben sie einfach beschlossen, jeden Freitag im Advent um 18 Uhr einen der teilnehmenden Höfe zu öffnen, wo eigentlich genau das Gleiche passiert, wie eben auch in den anderen südhessischen Stadtteilen. Da gibt es dann gemeinsam einen heißen Apfelwein oder Apfelsaft zu trinken. Man kann zusammensitzen im Kerzenschein ja, man hat einfach so einen kleinen Ruhepol innerhalb der superstressigen Weihnachtszeit, dass sich das Ganze dann auch wirklich auf lokaler Ebene, also auf Stadtebene umsetzen lässt. Das beweist auch die Stadt Rheinheim. Dort hat nämlich die Standortförderung ein Angebot auf die Beine gestellt, bei dem jeden Tag in den örtlichen Gewerben, in den örtlichen Institutionen eine kleine Aktion stattfindet. Das heißt, seit 2014 möchte der Verein wirklich, jeden Abend ein kleines Angebot für die Anwohner zur Verfügung stellen, damit die eben aus ihrem Weihnachtstrubel rauskommen. Dafür wird beispielsweise eine Bastelaktion der Stadtbücherei gestartet oder das Küchenstudio wird zur Weihnachtsbäckerei. Prinzipiell sagt der Vorsitzende des Vereines Frank Thieler, auch, dass die Idee gut ankommt aber die Nachfrage könnte noch stärker sein. Vielleicht habt ihr dadurch jetzt auch ein bisschen Lust bekommen, in der Vorweihnachtszeit ein bisschen mehr Zeit mit euren Nachbarn zu verbringen, vielleicht aber auch mal in anderen südhessischen Ortsteilen nachzugucken, was es dort eigentlich für Ideen gibt. Oder ihr informiert euch einfach mal bei eurer eigenen Stadt, in eurem eigenen Stadtteil, was es vielleicht schon für Adventsangebote gibt. Denn ja, sowas wie in Rheinheim ist natürlich total schade, dass da Energien reingesteckt werden und am Ende des Tages sich irgendwie doch niemand so richtig dafür interessiert. Das wollen wir natürlich nicht. Der Einzelhandel und vor allem auch solche lokalen Aktionen sollten natürlich gestärkt werden. Da bin ich als Südhessin ganz auf der Seite des Vorsitzenden von Rheinheim, von der Standortförderung dort. Und ja, vielleicht habt ihr ja auch demnächst mal Lust, so eine Aktion bei euch zu starten oder zumindest zu unterstützen. Ein nicht ganz so fröhliches Thema ist das nächste. In der 19. Folge der Station 64 beschäftigen wir uns nämlich nicht nur mit der Adventszeit, auch wenn das sich natürlich als Thema anbietet. Es geht auch mal wieder ein bisschen um die Problemzonen in Südhessen. Und eine Problemzone ist aktuell auf jeden Fall die Lage der Frauenhäuser in Hessen. Da geht es auch nicht dann nur um Südhessen. Das großgerau frauenhaus ist aber ein Paradebeispiel dafür, es ist nämlich komplett überfüllt und mit ihm sind das noch 27 weitere Frauenhäuser in ganz Hessen und es gibt insgesamt nur 31. Das heißt, wir haben eine Situation, in der in 28 von 31 Frauenhäusern in Hessen die Frauen keinen Platz mehr finden, wenn sie dort anrufen und eben versuchen, von einem ja, gewalttätigen Zuhause, von einem gewalttätigen Partner vorzukommen und einen Zufluchtsort zu finden. Dass es für Frauen gar nicht mehr so leicht ist, einen Schlafplatz zu finden oder nach einer traumatisierenden Situation, nach einem traumatisierenden Erlebnis überhaupt auf die Bürokratie in so einer Notsituation klarzukommen. Dagegen möchte die Internetseite des Vereins Frauen helfen Frauen, angehen. Betroffene sollen dort weitervermittelt werden und vor allem direkt wissen, ob in dem nächsten Frauenhaus in ihrer Umgebung ein Platz ist. Damit sie eben nicht direkt telefonieren müssen und sich vielleicht auch wieder mit Menschen auseinandersetzen müssen, obwohl sie emotional dazu noch gar nicht bereit sind, können sie sich über diese Webseite seit Juli darüber informieren ob sie eben dort einen Platz bekommen können und den dann gegebenenfalls auch direkt online quasi beantragen. Das ersetzt natürlich nicht die Notnummer, unter der sich die Frauen noch zu jedem Zeitpunkt bei den Frauenhäusern melden können, eine Notfall-Hotline, aber es soll eben einfach helfen, die ganze Situation zumindest formell im Griff zu haben. Die Geschäftsführerin des Vereins Frauen helfen Frauen, Gisela Steinhauser erklärt die Situation damit, dass es inzwischen sehr, sehr schwierig ist, einfach einen bezahlbaren Wohnraum nach so einer Situation zu finden, da die Frauen mit nahezu keinerlei Hab und Gut eben in die Frauenhäuser kommen und dort auch erst einmal bis zu neun Monate bleiben, ist es sehr, sehr schwer, sich danach ein Leben wieder aufzubauen und eben dann auch in eine Wohnung zu ziehen. Und deswegen verlängern sich die Aufenthaltszeiten, in den Frauenhäusern auch und somit werden weniger Betten frei. Inzwischen werden sogar schon die Notfallbetten benutzt und trotzdem ist in absehbarer Zeit erstmal keine Verminderung des Andrangs absehbar. Neue Internetseite der hessischen Frauenhäuser soll aber trotzdem natürlich nicht entmutigen, wenn man dort eben keine freien Plätze direkt findet, kann man sich natürlich immer noch telefonisch an die Hotline wenden und auch erst einmal vielleicht um Hilfe fragen, vielleicht erst einmal ein Beratungsgespräch führen, auch wenn aktuell kein Platz frei ist. Finanziert wird das Projekt dieser gemeinsamen Internetseite für hessische Frauenhäuser, aktuell vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration und das Ganze ist dann auch auf die Initiative der Arbeitsgemeinschaft hessischer Frauenhäuser in Trägerschaft der Landesarbeitsgemeinschaft der Autonomen Frauenhäuser in Hessen zurückzuführen bzw. zu danken. Klingt kompliziert? Ist es wahrscheinlich auch, so bürokratisch, landespolitisch gesehen. Wichtig ist aber vor allem, dass ihr euch merkt, Hessen ist das zweite Bundesland neben Nordrhein-Westfalen, das diesen Service überhaupt erst anbietet. Das möchte die Geschäftsführerin Steinhauser auch noch einmal betont wissen. Ob und wie sich die Lage der Frauenhäuser in Groß-Gerau, aber generell auch in Südhessen und Hessen ändert, das lässt sich aktuell nicht sagen. Die Geschäftsführerin Gisela Steinhauser betont aber auf jeden Fall, dass es ihr jedes Mal wirklich wehtut, Menschen wegzuschicken, Frauen wegzuschicken, die offensichtlich sich dazu durchgerungen haben, sich Hilfe zu suchen zu sagen, dass sie eben von einem gewalttätigen Partner bedroht sind oder sogar schon misshandelt sind. Es ist auf jeden Fall eine schwierige Situation. Ich stelle mir das auch gerade in der Vorweihnachtszeit ganz, ganz schrecklich vor, da zu jemandem Nein sagen zu müssen. Insgesamt sind 2017 bundesweit 140.000 angezeigte Fälle von Gewalt in einer Partnerschaft Aufgenommen worden. Und da reden wir nur über die angezeigten Fälle. Noch nicht über die Schwarzziffer, wo sich die Frauen noch nicht trauen, über eine Notrufnummer oder gar direkt bei der Polizei Hilfe zu suchen. Für all die jetzt ohnehin schon bei dem Thema mit dabei sind, der Verein Frauen Helfen Frauen EV hat auch eine Notrufnummer. Das ist die 06152. 803 mal die 0 oder im Internet unter www.frauenhäuser-hessen.de kann man sich darüber informieren, wo es freie Plätze gibt, kann aber auch einfach erstmal erste Informationen und Beratungen einholen. Wir hoffen auf jeden Fall, dass sich die Situation ändert für die Frauenhäuser, denn jeder, der Hilfe braucht, sollte natürlich auch Hilfe bekommen. Und jeder, der bargeldlos bezahlen möchte, der sollte das auch können. Oder wie seht ihr das? Es ist zunehmend flächendeckend, dass wir nicht mal mehr unsere Münzen, unsere Scheine rausholen müssen, sondern einfach nur noch unsere kleinen Plastikkarten zücken, dass wir einfach nur noch unsere Karte rausholen, um vielleicht sogar kontaktlos, also für alles unter 25 Euro, unsere Einkäufe zu bezahlen. Das Ganze hat für uns natürlich enorme zeitliche Vorteile. Für viele Geschäfte bedeutet das auch einfach eine Entlastung für viele, beispielsweise Kassierer, Kassiererinnen, die nicht mehr am Ende des Tages gucken müssen, ob ihre Kasse genau stimmt, eben weil einfach eine große Summe der Einkäufe, der Umsätze heutzutage per Karte getätigt werden und dort einfach weniger Probleme auftreten können. Damit ist Deutschland gar nicht mal so weit vorne, wie man vielleicht erst einmal denken würde. In Ländern wie beispielsweise Australien, Amerika ist das kontaktlose Zahlen oder generell das ec kartenzahlen das mit Kreditkarten zahlen, einfach schon sehr, sehr viel gängiger als bei uns. Und deswegen hat Echo einmal den Test gemacht. In Südhessen sind unsere Reporter rumgegangen und haben den Selbstversuch gewagt. Erst einmal in der Kreisbergstraße in Heppenheim haben die Kollegen geguckt, wie weit sie eigentlich kommen, wenn sie versuchen, kein Bargeld zu benutzen und trotzdem einkaufen zu können. Das Ergebnis war eindeutig. In kleineren Läden ist es zwar meistens möglich, mit der Karte zu zahlen, oftmals sind es aber vor allem noch das kontaktlose Zahlen und vor allem der Mindestbetrag, der erreicht werden muss, die eben noch gewisse Hürden bergen für Leute, die auch in einer Kleinstadt, auch in südhessischen kleineren Städten und Läden mit ihrer Karte einkaufen wollen. Das Ganze hat sich vor allem bemerkbar gemacht, als es um Bäckereien ging, bei denen ja doch sehr oft mit sehr kleinen Beträgen gearbeitet werden muss, wo es manchmal auch wirklich nur um zwei, drei Euro und ein paar Chromoszenz geht. Gerade dort hatten dann die Reporter doch Probleme. Was bemerkenswert ist, dass eine Metzgerei in der Innenstadt, die Metzgerei Horst Römer, bereits seit zehn Jahren auf Kartenzahlung setzt. Zwar auch mit einem Mindestbetrag, aber immerhin, der ist ja in der Metzgerei auch relativ schnell erreicht und auch in der Buchhandlung Mai gibt es bei den EC-Karten zwar einen Mindestbetrag, allerdings ist der bei 30 Euro in der Buchhandlung ebenfalls sehr schnell erreicht. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit berichten auch die einzelnen Verkäufer davon, dass es eben vermehrt ist, dass die Menschen noch mehr mit Karte zahlen möchten, gerade auch bei größeren Beträgen. Und prinzipiell ist eigentlich das Fazit der Kollegen ganz gut ausgegangen. Wer noch ein bisschen mehr darüber lesen möchte, der kann einmal bei Echo Online nachgucken in dem Artikel "Wie weit kommt man ohne Bargeld in Heppenheim von Robin Rieke kann man das Ganze auch noch mal nachlesen, wie denn die Erfahrung in einer Kleinstadt in Südhessen ist. Ja. Und das war es dann auch schon wieder. Das war die 19. Folge der Station 64. Mein Name ist Ankatrin. Ich hoffe, das habt ihr euch inzwischen gemerkt. Wir sind ja jetzt doch schon eine Weile beisammen. Seit Juli läuft die Zweitauflage des Südhessen-Podcasts Das Echo schon für euch. Und ich freue mich immer über Tipps, über Kritik. Und ansonsten wünsche ich euch erst einmal eine schöne Woche.